0: Veripalvelun hengenpelastajat podcastissa keskustellaan veren- ja kantasolujen luovutukseen liittyvistä aiheista, ilmiöistä ja tieteestä niiden taustalla vaihtuvien studiovieraiden kanssa. Tervetuloa
1: mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan Veripalvelun podcastia. Olen Tuuli Veripalvelun viestinnästä. Tänään meillä on aiheena veriryhmät ja vieraana on laboratoria Anu Korhonen ja erikoislääkäri Susanna Sainio. Tervetuloa. Kiitos. Ja lähdetään liikkeelle ihan peruskysymyksestä. Anu, mitä veriryhmät on?
0: No, veriryhmät on punaisuolien pinnalla olevia rakenteita ja niissä esiintyy paljon vaihtelua kuten missä tahansa muissa perinnöllisissä tekijöissä, kuten esimerkiksi silmien värissä. Ja, ja punasoluthan on veren, veren osa, joka, joka tota kuljettaa happea ja hiilidioksidia, jonka tota, ansiosta veri saa sen punaisen värinsä. Verensiirtojen kannalta tärkeimmät veriryhmät ovat ABO ja RHD-veriryhmä. Aikaisemmin RHD-veriryhmästä käytettiin resustekijän nimeä, mutta sitä ei enää käytetä. Ja, ja Puhutaan A, B, AB tai O positiivisesta tai negatiivisesta verestä tai veriryhmästä. Eli näitä Abo ja RHD-veriryhmien yhdistelmiä on yhteensä kahdeksan ja yleiskielessä, kun puhutaan näistä yhdistelmistä, niin puhutaan veriryhmästä. Ja nämä ABO ja RHD-veriryhmät huomioidaan aina verensiiroissa. Sen lisäksi on, näiden lisäksi on olemassa myös muita veriryhmiä, eli näitä punasolun pinnalla olevia rakenteita, ja ne huomioidaan vain sitten tarvittaessa.
1: Kiitos Anu. Minkä takia nämä Abo-veriryhmät on niin tärkeitä verensiirroissa? Joo, voisin ensin kertoa
0: vähän tarkemmin,
1: että mitä, mitä
0: ne itse asiassa on ja miten niitä tutkitaan. Eli A-veriryhmässä punasolun pinnalla on a tekijä B-veriryhmässä B-tekijää ja AB-ryhmässä näitä molempia, eli a ja B-tä, ja sitten O-veriryhmällä puuttuu sekä A- että B-tekijät. Ja tämän lisäksi ABO-veriryhmään kuuluu luonnolliset vasta-aineet, anti-A ja anti-B, siten, että plasmassa on aina vasta-aineita itseltä puuttuvaa tekijää kohtaan. Esimerkiksi A-veriryhmällä on, on B-ryhmän anti-B-vasta-aineita ja B-ryhmä olevalla henkilöllä on anti-A-vasta-aineita. Sitten O-veriryhmällä on vasta-aineita näitä molempia, eli a tai ja anti-B-tä B-tä näitä veriryhmiä vastaan. Ja sitten taas AB-veriryhmällä ei ole vasta-aineita ollenkaan. Ja tästä syystä ABO-veriryhmä tulee aina ottaa huomioon verensiirrossa, koska jos esimerkiksi A-ryhmää olevalle potilaalle siirretään B-veriryhmän verta, nämä hänen anti b vasta voi aiheuttaa niiden B-veriryhmän punasolujen haja- hajoamisen ja va- vakavan verensiirtoreaktion. Ja kiireellisiä tilanteita, missä oman veriryhmän mukaisia punasoluja ei ole saatavilla, niin on sitten olemassa omat ohjeensa,
1: että miten verta silloin näissä tilanteissa siirretään. Joo, ja näihin me perehdytäänkin vähän myöhemmin lisää näihin niin kutsuttuihin tai hätävereen ja hätätilanteisiin. Mutta sitä ennen Susanna, näiden ABO-veriryhmien lisäksi puhutaan tosiaan paljon näistä RHD-veriryhmätekijöistä. Mitä merkitystä niillä on?
2: No, toisin kuin ABO-veriryhmään, niin RHD-veriryhmään ei liity luonnollisia vasta vaan ne vasta muodostuu aina verensiirtojen tai raskauksien ja erityisesti synnytyksien seurauksena. RHD-veriryhmä on hyvin immunogeeninen, tämä tarkoittaa sitä, että RHD-negatiivinen henkilö muodostaa suurella todennäköisyydellä antide-vasta-aineen, jos hänelle siirretään RHD-positiivista verta. Ja tästä syystä RHD-veriryhmä huomioidaan aina verensiirroissa ABO-veriryhmän lisäksi. Eli RHD-negatiiviselle potilaalle siirretään ainoastaan D-negatiivista verta. Erityisen haitallista anti d muodostuminen on RHD-negatiivisille naisille, joilla tulevissa raskauksissa Tämä anti d voi aiheuttaa vakavan sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttisen taudin.
1: Mikä tällainen vastasyntyne hemolyyttinen tauti on?
2: Ver, verensiirtojen lisäksi ää, raskauden aikana ja erityisesti synnytyksessä äidin verenkiertoon pääsee aina sikiön punasoluja. Ja jos äiti... Äidin elimistö tunnistaa vieraaksi Sikiön isältään perimän veriryhmän, joka äidiltä siis itseltään puuttuu, niin äiti voi muodostaa vasta näitä veriryhmätekijöitä kohtaan. Ja, äh, seuraavassa raskaudessa, jos Siki on perinnyt sen saman veriryhmätekijän isältään, niin se äidin vasta pääsee istukan läpi ja tarttuu verenkierrossa sikion punasolujen pintaan ja johtaa niiden ennenaikaiseen hajoamiseen. Ja kaikkein vaikeimmissa tapauksissa sikiön anemiaan ja jopa sikion kuolemaan. Ja tämän takia näillä toimintatavoilla, eli sillä, että RHD-negatiivisille henkilöille siirretään vain RHD-negatiivista verta, ja että kaikkien RHD-negatiivisten äitien raskaudet ja synnytykset suojataan anti-D-immunoglobuliinilla silloin, kun sikiö tai vastasyntynyt on RHD-positiivinen, niin on kyetty estämään anti d aineen muodostuminen, ja nykyään Sikion ja vastasyntyneen hemolyttinen tauti on hyvin hyvin harvinainen.
1: Aina välillä meiltä kysytään, pitäisikö oma veriryhmä tietää. Anu Korhonen, milloin veriryhmä selvitetään?
0: Omaa veriryhmää ei tarvitse tietää etukäteen. Jos sitten on menossa vaikka toimenpiteeseen, missä verta saatetaan tarvia, niin veriryhmä tutkitaan aina siellä sairaalassa etukäteen, ja jos, jos tarvitsee verensiirtoja, ja se tutkitaan myös neuvolassa silloin alkuraskaudesta.
1: Hyvä. Ja jos joku nyt tätä podcastia kuunnellessaan innostuu ja haluaa joka tapauksessa selvittää oman veriryhmänsä, miten sen saisi tietää? Esimerkiksi
0: luovuttamalla verta. eli Kun tulee verenluovutukseen, veriryhmää ei tarvitse tietää etukäteen, vaan se tutkitaan. Siinä ensimmäisen verenluovutuskerran yhteydessä ja sen ensimmäisen kerran jälkeen sen saa myös itse sitten
1: tietää. Mitkä sitten on yleisimmät ja harvinaisimmat veriryhmät Suomessa? Yleisin veriryhmä on
0: A-veriryhmä, sitä on noin 44 prosenttia suomalaisista. Sen jälkeen O-, B- ja AB-ryhmät. Ja sitten jos puhutaan RHD-veriryhmästä, niin RHD-negatiivisia on 13 prosenttia suomalaisista. Eli näin ollen yleisin veriryhmä Suomessa on A, RHD-positiivinen. Ja sitten esimerkiksi vastaavasti AB-negatiivisia veriryhmäläisiä on 1 prosentti. Ja hätäverenä käytettävää o RHD-negatiivista veriryhmää on 4 prosenttia väestöstä.
1: Kiinnostavaa. Onko tämä... Jakauma samanlainen eri maissa, vai onko eri maite veriryhmän jakaumien välillä eroja?
0: Eri veriryhmien jakautuminen eri väestöissä on, on tosissaan vaihtelevaa. Eli esimerkiksi O-negatiivista vertaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 7 prosenttia, mutta sitten Aasian maissa selvästi alle 1 prosentti. Siinä on, on paljon vaihtelua.
1: Monelle on tuttu esimerkiksi veripalvelun verkkosivulta löytyvä pisarabarometri, jossa... Näiden pisaroiden, ikään kuin veripisaroiden kuvilla kerrotaan, että paljonko eri veriryhmien luovuttajina sinä päivänä tarvitaan. Mitä tämä parametri oikeastaan kertoo? Verta tarvitaan sairaaloissa siellä huodittavien
0: potilaiden veriryhmäjakauman mukaan mukaan. Tilanteet sairaaloissa vaihtelee paljon ja joskus jonkun ryhmän kulutus voi olla tavallista suurempaa. Ja ja siitä tämä vaihtelu syntyy. Ja O-negatiivista verta, koska se on hätäveri, niin tarvitaan suhteessa enemmän kuin muita.
1: Eli tämä O-veri, eli hätäveri, on nyt mainittukin jo pariin otteeseen. Susanna Sainio, miksi O-negatiivinen veri käy kaikille?
2: siirrulla tarkoitetaan tilannetta, jossa ei ehditä odottamaan, että verensiirtoa edeltävät laboratoriotutkimukset, eli veriryhmämääritys ja punasoluvastaaineiden seulonta valmistuu. Hätäverensiirrossa käytetään O-RHD-negatiivisia punasoluja, siksi että O-ryhmän punasoluja voidaan siirtää kaikille potilaille, koska niissä ei ole näitä A- ja B-tekijöitä, joita potilaan oman veriryhmän mukaiset anti a tai anti-B vastainet voisi hajottaa. RhD-negatiiviset punasolut eivät myöskään johda sitten myöhemmin anti-D-vastainen muodostumiseen, jos potilaan sitten jälkikäteen todettaisiin olevan RhD-negatiivinen. Mutta jos ollaan ihan tarkkoja, niin O-negatiivinen veri ei käy ihan kaikille. Niissä Harvinaisissa tilanteissa, missä potilaalla on jo ennen hätäverensiirtoa kehittynyt joku muu vastaine kuin Anti-D-vastaine, ei hätäverikään välttämättä ole sopivaa. Tämän takia hätäverensiirtoon liittyy pieni verensiirtoreaktion riski, eikä hätäverensiirtoja koskaan anneta muuta kuin ihan henkeä uhkaavissa tilanteissa.
1: Eli pääsääntöisesti ihmisille annetaan verensiirtoja niistä veriryhmistä, joita heillä itsellään on. Eli pähkinänkuoressa on negatiiviset luovuttajat ovat erityisen tärkeitä. Kyllä,
2: O-negatiiviset luovuttajat on
1: tärkeitä, mutta ensiksi
2: siitä syystä, että O-negatiivisille potilaalle ei voi siirtää muuta veriryhmää olevaa verta. Ja toiseksi... Se, että O-negatiivisia punasoluvalmisteita käytetään juuri hätäverensiirtoihin. O-negatiivisia luovuttajia on kuitenkin rajallinen määrä. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikissa ei-kiireellisissä verensiirroissa pyritään ensisijaisesti siirtämään potilaan omaa veriryhmää olevia punasoluvalmisteita.
1: Palataksemme takaisin tähän pisaraparometriin. Siellä on myös sellaisia veriryhmiä, jotka on usein täynnä. Esimerkiksi tämä harvinainen veriryhmä AP ja sitten toisaalta yleisin A. Tarvitaanko luovuttajia niistä veriryhmistä, joiden pisara, pisarat on monesti täynnä siinä parametrissa? Kyllä
2: tarvitaan. Tarvitaan juuri sinun veriryhmääsi oleville potilaille. Mutta verentarve sairaaloissa vaihtelee paljon ja tämän, tämän takia kannattaa seurata tilannetta ja varata aika verenluovutukseen juuri silloin, kun omasta veriryhmästä on pulaa. A-positiivinen veriryhmä on yleisin ja tämän takia A-positiivisia potilaitakin on eniten ja sitä verta kuluu paljon.
1: Sitten näitä Abo-veriryhmien lisäksi verestä voidaan löytää erilaisia muitakin veriryhmätekijöitä. Milloin niihin pitää kiinnittää huomiota, Anu Korhonen?
0: Muut veriryhmät
1: huomioidaan silloin, kun potilalla
0: todetaan verensiirtoa edeltävissä tutkimuksissa vasta-aine tai kyseistä veriryhmää kohtaan. Tämä vasta-aine on voinut muodostua verensiirron tai raskauden seurauksena ja tulee yleensä näkyviin tutkimuksissa noin kuukauden kuluttua tästä verensiirrosta. Tällöin siirrettäväksi valitaan punasoluja, joista kyseinen veriryhmätekijä on tekijä puuttuu, eli puhutaan, että on samaa fenotyyppiä kuin potilaan omat punasolut. Veriryhmä tarkistetaan potilaalta aina ennen verensiirtoa sairaalan omassa verikeskuksessa. Joillekin potilasryhmille valitaan jo etukäteen ennen kuin vastaineita ehtii muodostua. Potilaan oman fenotyypin, fenotyyppiä olevia valmisteita, est, jotta estetään nämä vasta muodostumiset. Esimerkiksi sellaisilla potilailla, jotka ovat verensiirrosta riippuvaisia perustautinsa takia, ja saavat paljon verensiirtoja ja, ja ovat siksi suuressa immunisaatioriskissä.
1: Ja ihmisillä voi olla myös niin kutsuttuja harvinaisia veriryhmiä. Anu Korhonen, mitä nämä harvinaiset veriryhmät on?
0: Verensiirtojen kannalta haastavimpia ovat sellaiset veriryhmät, missä potilaan punasoluista puuttuu sellainen veriryhmätekijä, joka on väestössä melkein kaikilla muilla ja silloin myös melkein kaikilla veren luovuttajilla. Eri väestöissä on omat harvinaiset veriryhmänsä. Esimerkiksi meillä suomalaisista harvinaisista veriryhmistä on JK-3. Ja sitten afrikkalaistaustasten harvinaisista veriryhmistä esimerkkinä on negatiivinen veriryhmä.
1: Milloin tai mihin nämä harvinaiset veriryhmätekijät vaikuttavat? Ne vaikuttaa sopivan veren löytymiseen silloin,
0: kun potilaalla, jolla on harvinainen veriryhmä, todetaan vasta sitä itseltä puuttuvaa veriryhmätekijää kohtaan. Jos alle yksi tuhannesta tai jopa alle yksi kymmenestä tuhannesta verenluovuttajasta on samaa harvinaista veriryhmää, on mahdollista, ettei sopivaa verta löydy valmiina meidän verivarastosta, vaan verenluovuttajat kutsutaan erikseen luovuttamaan. Tähän kuluu aikaa parhaassakin tapauksessa päivä tai pari. Kiiretilanteita varten veripalvelussa säilytetään eri veriryhmäharvinaisuuksien veriä jäädytettynä ja Veren sulatukseen ja kuljetukseen kuluu joka tapauksessa useita tunteja. Joskus valmista joudutaan tilaamaan ulkomailta, mikä tarkoittaa yleensä useiden päivien, joskus jopa viikkojen viivettä veren saatavuuteen. Ja tämän takia näihin verensiirtoihin tulee aina varautua hyvissä ajoin. Ja näitä, tällaisia kiiretilanteita tulee eteen meillä Suomessa kerran
1: tai kaksi vuodessa eli Itselle sopiva veriryhmä verensiirrossa on todella tärkeää. Mitä tapahtuu, jos saa väärän veriryhmän ver- verta, Susanna Sainio?
2: Väärän verensiirtoon liittyy hemolyyttisen verensiirtoreaktion riski. Tämä tarkoittaa, että potilaan omat punasoluvastaineet hajottaa siirretyt punasolut. Vakavimmat hemolyyttiset verensiirtoreaktiot liittyy väärää ABO-veriryhmää olevien punasolujen siirtoihin. Eli koska meillä on niitä luonnollisia vasta-aineita A- ja B-veriryhmätekijöitä kohtaan, jos ne itseltä puuttuu. Tämän takia ABO-veriryhmä tarkastetaan aina ennen verensiirtoa ja ennen verensiiron aloittamista on useita tarkastuspisteitä, missä valmi- varmistetaan, että potilas saa juuri hänelle sopivan valmisteen.
1: Kiitos Susanna Sainio. Mikä sitten vaikuttaa siihen, mikä veriryhmä sulla itsellä on? Periytyykö se Anu Korhonen?
0: Joo. Lapsi perii veriryhmätekijänsä vanhemmilta geeneinä, kuten muutkin periytyvät ominaisuudet. Geenit määrää mitä veriryhmätekijöitä punasolun pinnalle muodostuu. Lapsen veriryhmä on aina yhdistelmä molemmilta vanhemmilta perityistä veriryhmistä. Tämän vuoksi vanhemman ja lapsen veriryhmät eivät aina ole samat, ja myös sisaruksilla voi olla eri veriryhmät keskenään. Esimerkiksi jos henkilö perii toiselta vanhemmalta A-geenin ja toiselta vanhemmalta B-geenin, hänen punasolujen pinnalla on sekä A- että B-veriryhmätekijöitä, eli silloin hänen veriryhmänsä on AB. Veriryhmän periytymisessä on myös huomioitava, että O-veriryhmä on niin sanottu peittyvä ominaisuus, eli jos henkilö perii toiselta vanhemmaltaan A-veriryhmän geenin ja toiselta O-veriryhmän geenin, hänen veriryhmänsä on A. Hänellä siis on sekä A- että O-geenit, mutta veriryhmän ryhmänä näkyy A. Ja hänen lapselleen sitten voi periytyä näistä geenistä joko A tai O. Ja jotta veriryhmäksi tulisi O, niin henkilön täytyy pereä monemmilta vanhemmiltaan tämä O-geeni.
1: Sitten aina välillä kuulee väitteitä siitä, miten jollain veriryhmällä olisi jotain vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Mutta voitaisiin tässä lopuksi vähän katsoa, että mitä tästä oikeastaan tiedetään ja tukeeko tutkimustieto tällaisia väitteitä. Susanna Sainio, kysytään ensin, vaikuttaako veriryhmä alttiuteen saada jotain sairauksia, esimerkiksi koronaan?
2: No, osa veriryhmätekijöistä ilmenee muissakin kudoksissa kuin pelkästään punasolujen pinnalla. Esimerkiksi A- tai B-tekijä niin veriryhmästä riippuen sitä löytyy myös suoliston limakalvoilta tai verisuonten sisäpinnalta. Missä ne vaikuttaa moniin asioihin kuten esimerkiksi ravintoaineiden imeytymiseen tai veren hyytymiseen. Väestötasolla on todettu, että tiettyihin veriryhmiin liittyy tilastollisesti vähän suurempi syövän riski verisuonitukosten tai joidenkin infektiotautien, esimerkiksi koronan vakavien muotojen riski. Käytännössä ihan muut asiat kuin veriryhmätekijät, kuten tupakointi, alkoholin käyttö, ylipaino, on huomattavasti suurempi riskitekijä näiden sairauksien synnyssä tai siinä kuinka vakavia ne taudit ovat. Ja ennen kaikkea näihin muihin riskitekijöihin voi vaikuttaa jokainen meistä elintavoillaan toisin kuin veriryhmään.
1: Joo. Joskus myös väitetään, että ihmisten kannattaisi valita ruokavalionsa veriryhmän mukaan, mutta onko tällaisille tieteille mitään tieteellisiä perusteita?
2: Ei. Vuosikymmenien aikana on julkaistu Lukuisia, hyvin eritasoisia tutkimuksia, missä tiettyä diettiä noudattamalla on saatu suottuisia vaikutuksia esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin, kuten esimerkiksi ylipainoon tai veren rasvaarvoihin. Todellisuudessa näissä on kuitenkin kysymys siitä, että ruokavalioon ylipäänsä kiinnitetään huomiota, ja se muuttuu terveellisempään suuntaan, riippumatta siitä, mikä
1: veriryhmä on. Kiitos. Vielä tällainen kysymys, jota myös meiltä kysytään usein. Valitseeko hyttyset uhrekseen mieluiten jonkun tietyn veriryhmän ihmisiä?
2: Usein kuultu väite on, että O-veriryhmä maistuu parhaiten hyttysille. Tässäkin asiassa muut, ihan muut tekijät, kuten vaatetuksen väri tai rasitukseen liittyvä hiilidioksidin tuotanto, ruumiin lämpötilan nousu tai hikeen erittyvät aineet, kuten maitohappo tai hienhaju itsessään, houkuttaa hyttysiä paljon enemmän kuin veriryhmätekijät.
1: Tässä oli meidän tämänkertainen veripalvelun podcast-jakso veriryhmistä. Kiitos erikoislääkäri Susanna Sainio ja laboratorioasiantuntija asiantuntija Anu Korhonen käynnistä ja vastauksista näihin Kiberin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos myös minun puolesta. Jäikö sulle vielä kysymyksiä veriryhmistä? Veripalvelun verkkosivuilta löydät paljon lisää tietoa aiheesta. Ja... Jos et vielä tiedä tai muista omaa veriryhmääsi, veren se selviää.
0: Kiitos kun kuuntelit. Jakson kuvauksesta löydät aiheeseen liittyviä linkkejä. Jos sulla on kommentteja tai kysyttävää, tule keskustelemaan aiheesta veripalvelun Instagram-tilille veripalvelu.